0: Oriente.
1: Pues hemos querido contactar a uno de los, a los apoderados de este problema que surte allí en La Guafilla con la Agencia Nacional de Infraestructura. Está con nosotros el doctor Jorge Pérez y Guillermo Carrero, quienes son los apoderados de la comunidad, a quienes saludamos. Buenos días. Eh, gracias, muy buenos días a toda la audiencia de Violeta Estéreo. Eh, y gracias por la oportunidad de expresarnos frente a la situación que está pasando eh, con la comunidad del sector de La Guafilla. Sí, señor. el tema es muy sencillo, no es tanto eh, Covioriente Oriente ni la ANI sino son funcionarios que no guardan el debido respeto y decoro para con la comunidad y entran directamente es amenazarlos, a intimidarlos para que la gente acceda a las pretensiones sin respetar el debido proceso sin respetar los derechos Permítanme. El, día, el día de ayer casualmente uno de los propietarios acercó su predio porque nunca le habían lo, lo habían llamado ni le habían hecho ningún tipo de oferta. Le alcanzaron a hacer ofrecimientos hace más de dos años, pero hasta ahí llegó. Entonces, la persona procedió a acercar su predio y la sorpresa fue que llegó la gente de, de COVID Oriente y le tumbó la cerca. Entonces ya de un proceso administrativo o son sea, un proceso policivo. Y para eso sí fue prudente llamar al doctor Jorge Pérez para que lo representara en esas
2: acciones.
0: permítame eh, estamos hablando con el doctor Guillermo Carrero. Ya en segundos hablamos con el, el doctor Jorge Pérez, a quien le damos la bienvenida también a Contacto Noticias. Pero doctor Guillermo Carrero, en principio eh, quiero preguntarle cómo es el avance que se ha venido dando con la compra de predios. Eh, ¿Cuáles son esos problemas, esos inconvenientes que ustedes han encontrado ¿Y si son, como dice la comunidad, bastantes los bastante el número de personas afectadas?
1: Temática, lo que pasa es que en el sector de La Guatilla tenemos unos predios que son mal llamados predios baldíos urbanos que no han podido ser objeto de adquisición por, por cuestiones de interpretación legal. Se están haciendo las gestiones y están llevando eh, con buenos términos con el municipio, con el consejo y con la concesionaria para que se puedan indemnizar en debida forma las personas, porque los ofrecimientos que les están haciendo por la compra de los mismos no les alcanza para reponer la construcción que ellos tienen en mejores condiciones eh, el tema de fondo es que se han desconocido los derechos de los mejoratarios porque a ellos no se les da el mismo trato de conformidad con la interpretación que hace la concesionaria de la ley. Sí. Sin embargo, eh, al buen entender de la misma norma, ellos tienen los derechos de que los indemnicen integralmente. En la Guafilla tenemos siete casos en particular, de los cuales ya se han podido solucionar tres, y hay cuatro que están pendientes de llegar a feliz término. ...pero ahora se presenta la situación... ...que no se le están reconociendo los derechos... ...o se están desconociendo los derechos de personas... ...que son legítimos propietarios... ...que han tenido su, su posición quieta, pacífica e interrumpida... ...y eh, se les está desconociendo... ...hay un caso puntual que pues, se tiene que ventilar... ...porque involucra a la administración del municipio de Yopal... ...al cual vamos a, a hacerle un llamado... ...porque misteriosamente... Un predio que era de propiedad privada pasó a manos del municipio eh, mediante un oficio que radicaron en el 2018 y sin que la persona que es propietaria, de acuerdo a su título originario, se, se hubiera enterado. Se hizo una escritura aclaratoria con el ánimo de poder darle claridad al asunto y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos solicitó que se oficiara al municipio para que él se manifestara al respecto y en ese procedimiento estamos okay. pero lo que sí vamos a resaltar eh, matica de la situación del gobierno Oriente es la actitud que tienen los profesionales que van a atender a la comunidad porque siempre llegan es atropellando en el caso debido ayer se manifestó y la gente así lo lo percibió de que nos dieron no, eso ya en registro eso ya no pasa en registro en planeación les van a echar atrás la licencia o sea, los señores de COVID Oriente son los dueños de la oficina de planeación y son los dueños de la oficina de registro me pregunté uh -huh. porque cómo va a ser posible que entren a prejuzgar y de una vez a limitar a las personas para que no hagan su reclamo, don Martica?
0: ya pues vamos, le damos la bienvenida al doctor Jorge Pérez. Muy buenos días,
2: doctor Jorge Pérez. Buenos días, Martica, y a toda la audiencia de su noticiero. Muy amable por esta solicitud para que expliquemos a la comunidad lo que está pasando en villa.
0: Sí, señor. El eh, abogado Jorge Pérez eh, ayer actuó en la parte policiva en cuanto a la situación que se presentó con uno de los propietarios. Doctor Jorge Pérez, ¿qué fue lo que pasó ayer?
2: En horas del medio día me llegó un vehículo a, a mi casa del centro en el cual una, una persona que le estoy representando allá en la guapilla... Eh, por intermedio de su hijo me comentó que pues, los policiales habían llegado al radio, con ella es propietaria, y, y sin leer razón alguna, sino únicamente y escuchando la versión de la funcionaria de Corbi Oriente, la los policiales dieron la orden de que derribaran los postes eh, los, ellos estaban cercando por cuanto se trata de un predio particular sí. es un predio privado y los policiales dieron la orden escuchando únicamente la versión de la funcionaria de Corvio Oriente a que derribaran los postes sin eh, tomarnos parecer a nosotros y teniendo en cuenta que explicamos documentalmente de que ese predio era privado sí, y tal es así de que la propietaria de ese predio dejó aprobada la construcción de un plan de vivienda ahí en ese sector entonces el llamado es como explicó este, el doctor Guillermo Carrero que únicamente se escucha la versión de corby Oriente y se pasan con la faja la otra versión de la comunidad ese es el llamado que le queremos hacer a los funcionarios de Corbio Oriente y a los policiales que hay que escuchar las voces. no podemos aligerar y dar derroteros para derribar los postes, las secas o las mejoras que se tienen sin escuchar a los propietarios
0: ya, eso fue lo que sucedió ayer, ayer estábamos mirando los videos, las fotografías, la comunidad solicitando ayuda eh, cuando se estaban derribando los postes en este sector. Pero me llama la atención cuando usted dice, este predio, aunque eh, no tiene escritura, sí eh, estaba proyectado para un plan de vivienda y parece ser que ya tenía algunos, eh, a, algunos documentos en el municipio, que se estaba hablando que ya el municipio conocía la realidad de este predio, ¿para qué iba a ser utilizado?
1: Eh, de Señor eh, es que sobre el predio hace en el año 2014 se presentó una licencia de urbanismo en esa licencia de urbanismo se decretaron unas áreas de sesión para vías, unas áreas de sesión para equipamiento y unas áreas verdes y adicionalmente por respeto a la norma se dejó la faja de retiro obligatoria y una zona eh, de reserva ambiental para los respectivos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Que en el momento en que llegara la concesionaria hablara directamente con quien presentó el proyecto de loteo. Así quedó establecido en la licencia de construcción, eh, perdón, en la licencia de urbanismo que expidió la Oficina de Planeación Municipal. Uh -huh. eh, el proceso se radicó en el 2014. Salieron dos folios de matrícula inmobiliaria y esos folios de matrícula inmobiliaria que es el que corresponde a la manzana H, que es la faja de retiro obligatorio y el que corresponde a la manzana G, que es la zona de reserva ambiental salieron a nombre de su propietaria, que es la señora Mercedes, Mercedes Rivera. Entonces, esas legalmente esos predios son de ella, pero no sabemos cómo en el año 2018 mediante un oficio que todavía la oficina de registro no nos han suministrado ni la alcaldía mágicamente pasó a nombre del municipio como también zona de sesión cuando es prohibido que los municipios soliciten zona de sesión para vías nacionales porque en virtud de la ley de la 105 y la 1228 esos pedidos los tiene que adquirir comprar la, la nación que en este caso es a través de la ANI entonces lo que no entendemos es que la concesionaria nos presenta y se presentó como propietario inicialmente del predio y mostró el folio de matrícula inmobiliaria y bueno, sacaron uno reciente y en el folio de matrícula inmobiliaria efectivamente aparece el municipio de Yopal como propietario ese tema se le dijo ese tema ya está ventilado en el orden administrativo porque estamos esperando un pronunciamiento de fondo de la oficina de registro y del municipio de Yopal eso se radicó ya hace más de 15 días. Más sin embargo, desconociendo esos derechos, la señora que llegó a hablar a nombre de COVID Oriente, llegó atropellando a la comunidad, y hasta ella misma, que ahí están los videos, ayudó a derribar los postes. Porque esa era la única intención, de demostrar el dominio que tienen ellos, de cómo manipulan la, la policía, de cómo manipulan... ...las instituciones del Estado... ...simplemente porque hablan a nombre de la ANE... ...entonces... ...yo quiero saber... ...Mateca... Sí. ...en este caso... ...si esas personas... ...actúan como funcionarios públicos... ...o como personas... ...de una empresa privada como es -Oriente. ...si son... ...funcionarios públicos... ...para iniciar las investigaciones de fondo... ...porque los funcionarios públicos son para que le sirvan... ...a la comunidad... ...no en la comunidad la que le tiene que servir a los funcionarios públicos. Entonces, ellos tienen que respetar a la comunidad, escuchar a la comunidad. Pero no, ellos llegan es como dueños y señores y no aceptan ninguna otra discusión. Y desafortunadamente la policía pues les copia, porque como son covid son los que les pueden dar prebendas, los que les ayudan, los que les dan. Y la pobre comunidad no tiene ni voz ni voto. Sí. Ese es el tema de Fondo
2: Doctor Carrero, eh, ¿tiene usted idea de cuántos predios en esa zona se encuentran en la misma problemática?
1: Pues ahí pegado, casualmente cuando estábamos en la diligencia de policía, eh, otra de las propietarias también se cercó, porque todos dieron, no, pues si van a, a desconocer derechos, pues es que no, a la persona que no le haya comprado la ANI, porque no es Codilloriente el que compra los predios, es la ANI. Entonces los que tienen que actuar son la ANI directamente. Esas personas tienen el derecho a hacer con su predio lo que quieran porque todavía no se lo han in e intervenido, porque todavía no se lo han comprado. Entonces no hay justificación para que eh, les prohíban eso. Específicamente, hay en el sector hay como tres, cuatro predios que hay en el sector de La guardilla que no se han comprado. Y hacia el lado de Yopal, sí, pues la, la entrada de Yopal en La Upamena... Eh, creo que no han comprado ningún predio porque no han intervenido.
0: Permítame, porque usted hizo hace rato una apreciación bastante interesante y es, bueno, a los que tienen escritura pública eh, le, los están tasando de manera diferente que a los que tienen posesión. Por ejemplo, en este caso, el área son 3.115 metros. Atrevidamente eh, voy a preguntar acá, ¿a cómo le están pagando metro cuadrado?
1: No, en este, en este momento no están pagando porque no le han hecho ninguna oferta. Mm. Supuestamente eh, la, la señora de COVID-Oriente presentó un, un documento, un papel que es firmado, imagínense, por el doctor eh, Leonardo Puentes en el 2018, en su calidad de alcalde, un papel, una hoja simple, como el que firma el, el, eh, cualquier servilleta, en donde les dice, hagan lo que quieran con el predio. Y ese no es el procedimiento, Marcos. Ya.
0: El
1: procedimiento es que si es un bien de uso público, con mayor razón lo deben respetar porque es del municipio. O sea, son bienes que nos deben es a la gente de Yopal. Y el alcalde no puede, bajo ninguna potestad, sin autorización del Consejo, disponer de esos bienes. Entonces, no entiendo cómo el doctor Leonardo firmó ese documento. Es una hoja que en su respectivo momento la pondría a la luz pública... En donde con una simple hoja, sin ningún fundamento jurídico de fondo, sin ninguna autorización previa, autorizan intervenir, y los bienes del municipio cuando ya sabían si sabía que había una irregularidad. Y el otro caso del desconocimiento del derecho es que bastante plata nos cuesta a nosotros los contribuyentes en que contraten personas profesionales para que hagan estudios de títulos. Y si ellos se dan cuenta que existe una falencia de este orden, deben denunciarla. Deben decir, mire, aquí hay un título originario y ese predio no le corresponde a la persona que están indicando, porque para eso es que le pagan a una persona para que haga un estudio de títulos. En este caso, la concesionaria, cuando hizo el estudio de títulos, se quedó callado. Mas, sin embargo, la señora Mercedes presentó las ofertas de compra que le hicieron en el 2018, la, en los permisos de intervención que ella dio porque la estaban reconociendo como propietaria. Y de un momento a otro se desapareció de la escena porque ya le dieron ya no nuestra propietaria. ¿Por qué? Porque internamente en la administración municipal hicieron un oficio y convirtieron ese bien en bien de uso público cuando no tiene su origen en el mismo.
0: Johan, Doctor, hace un momento señalaba usted que una funcionaria de, de Coyo Oriente es quien llega a, al procedimiento, incluso ayuda a tumbar los postes, ¿esta funcionaria se identifica? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué, ¿Cuál es su ocupación en, en, en la concesión?
1: A ver, eso es eso es importante resaltarlo y gracias por la pregunta, porque eso es lo que yo siempre me, pre, me he preguntado y verdad, a mí me enerva ver cómo esos funcionarios que tienen un uniforme que los cubre la AMI, se llenan de espíritu y se sienten superiores a, a, a las demás personas, no ellos simplemente dicen que es que la ley y que ellos son los que cuidan. Cuando yo revisando la norma muy sanamente esta mañana, como es la ley 105 y la ley 1228, si esos predios son perturbados, le corresponde es al señor alcalde, al señor gobernador o a la policía de carreteras iniciar las acciones. En ninguna parte, en ninguna parte dice que es ni la ani ni todo violente. A la ANI le corresponde el día que tienen la propiedad pero en este momento para, para, para ponerlo a colación aún con, con el título que presentaron perdón, con el certificado que presentaron figura el municipio de Yopal no sí. figura la ANI entonces es una arbitrariedad que hizo esa señora fungiendo como dice acá que es la representante de la concesionaria de la concesionaria del oriente yo no nombro la persona, porque como dijo Diomedes, eso sería ser la famosa. Entonces, es simplemente que vienen y dicen que, va, que están actuando, eh, se, que actúa como representante de la concesionaria vial del oriente para ejecutar acciones preventivas para perturbación de inmuebles. Entonces yo le dije, bueno, y el poder, el policía o la policía, perdón, simplemente vio ese, uno, un, 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 acta de una hoja firmada, como le dije, yo no sé si esa es la firma del, del alcalde porque es una hoja, los actos administrativos tienen que estar fundamentados, los actos administrativos tienen que tener las consideraciones de ley para que sean válidos. Es un, 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 un oficio como el que hace cualquier secretaria, con dos firmas que ni siquiera tienen eh, nota de nota de, de de presentación tienen, tienen eh, nota de identificación sino una hoja sencilla y con eso están diciendo que pueden ejercer o bajarse la posesión despojando a las personas que realmente la han tenido por más de 40 años eso no es, no es válido nosotros actuamos como comité cívico para defender esos derechos para Yo... que las personas que sean atropelladas pues nos llamen para poder intervenir los que conocemos el tema sí ...porque la gente realmente en, en el sector de la vía... ...le tiene miedo a la gente de la concesión... ...porque los humillan, lo, los intimidan... ...lo digo por experiencia... ...ayer a mí me habían citado... ...para que miráramos el caso en documentos... ...y nos citamos en el, en el sitio... ...y la primera actitud que tuvo el doctor... ...Oscar Julián Calixto... ...fue llegar a intimidar a la señora... ...diciéndole doña Mercedes... Si usted, si usted sabe lo que está haciendo, yo le puedo revocar esa licencia, como si él fuera el secretario de planeación, por Dios. Eso no se puede permitir en Yopal. Los de COVID-Oriente son secretarios de planeación, son registradores de instrumentos públicos. Y
0: Oscar Los Julián Calisto, doctor eh, Guillermo, él Oscar es, Julián Calisto, ¿quién es?
1: Oscar Julián Calisto es el abogado de la parte previal de Codioriente. Ya. Y él tuvo conocimiento del tema. Pero, de, como le digo, lo, lo surtimos desde la parte administrativa. Yo le demostré y le dije dónde estaba el error. Él me argumentó, yo le argumenté. Y Entonces, hicimos la, la diligencia y se fue. Y después, de una forma arbitraria, mandó a la abogada esta que dice que es la representante de, de, de Cobio Oriente a hacer el atropello. O sea, sí. como no le funciona la parte administrativa de, de poder negociar, de poder hablar con la gente, pues recurrieron a la policía. Ya. Pero el caso bueno. claro es ese que no podemos permitir ese atropello,
0: doctor Villena. Que... Señorada, por tiempo permítame. Bueno, lo cierto es que se generó esta situación con esto se ventiló que hay otros predios que están sufriendo la misma el mismo tratamiento. No sabemos si también ya en registros públicos se presume a este ese documento que le autoriza. Eh, o que le da posesión al municipio a, eh, sobre estos predios y adicional a esto, nos llama la atención es que mientras ustedes trataban de dialogar con COVID Oriente y la Agencia Nacional de Infraestructura y quedaron en unos acuerdos de revisar la documentación en horas de la noche estamos hablando 7, 8 de la noche, se estaban colocando las vallas, o sea, ellos siguieron eh, con el encierro de estas áreas de terreno, ellos siguieron haciendo eh, lo suyo allá, lo que tienen eh, premeditado allá dentro de las disposiciones de la Concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahora la pregunta, ¿qué viene entonces?
1: ¿Qué sucederá? Oh, Matica. a ver, eh, yo creo el doctor Pérez eh, presentó una apelación ante la decisión del, del de la policía que la tiene que entrar a resolver eh, el, el inspector de policía o el corregidor cor eh, correspondiente. Y cuando uno presenta una apelación se supone que va en efecto suspensivo. Resulta que los señores, no contentos con eso, en, en horas de la noche, efectivamente, sobre las 7, 8 de la noche, estaban colocando un letrero diciendo que ese predio es propiedad de covid Cuando, Perdón, de la ANI, porque es que utilizan ese nombre de la ANI, de una institución del Estado. Cuando ese predio no es, porque ellos mismos nos lo demostraron, ese predio no es propiedad de COVID oriente Ese predio no es propiedad de la ANE. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos toca tumbar ese letrero. Yo ya le dije a la persona, me llamaron, no sé qué hacen nosotros. No, esa es su propiedad. El, el, está decretado el estatus quo y si a usted le afectan, pues tú porque están incitando es a que la ciudadanía se vaya por la vía del derecho para poder defender el derecho y eso sí es lastimoso. Nosotros estamos llamados para defender el derecho, ¿sí? Pero el derecho se pide y cuando no se concede su derecho, pues la gente acude a las vías de hecho. Y eso es lo que está haciendo Codioriente Oriente con esa actitud, desafiando a la comunidad para decirle, mira, aquí es que mando soy yo. El propietario está en todo su derecho de ir y retirar ese letrero hasta que no le definan su situación, porque se decretó el efecto suspensivo en, en la, en, con la apelación. Bueno, o sea, están
0: pendiente entonces eh, la respuesta de la apelación y la situación que se surta a través de la revisión de los documentos. Doctor Guillermo, muchas gracias por estar en contacto Noticias. Doctor Jorge Pérez, gracias por estar en contacto Noticias.
1: Muchas gracias
2: Matica. Gracias Matica, muy amable.
0: Bueno, esto es lo que está pasando entonces con la Agencia Nacional de Infraestructura y CoviOriente Oriente allí. Ayer los vecinos, eh, pues, se eh, daban cuenta de esto y decían que era imposible que una entidad estatal como la Agencia Nacional de Infraestructura se prestara para maltratar a la comunidad.